0: Bienvenidos a su podcast favorito, Conversando con el Barbero. Te saluda Mario Álvarez, en este espacio tocaremos temas de importancia para todos los hombres. Estaremos conversando sobre masculinidad constructiva, belleza, salud física y mental, así como consejos de estilismo y motivación para que logres tus metas. Acompáñame para que juntos alcancemos nuestra mejor versión. ¿Estás listo? Pues que comience la conversación. Mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Sean bienvenidos a su podcast favorito Conversando con el Barbero. En esta ocasión eh, me encuentro grabando con, con un señor, <ríe> un señor treintón, eh, un gran amigo mío. Y pues el día de hoy vamos a tener una conversación sobre los enfoques que un hombre debe tener. Ustedes saben que yo... Les he hablado y les he insistido varias veces sobre los enfoques que un hombre debe tener en su vida Hay varios, está el enfoque espiritual, el enfoque económico, el enfoque físico y el enfoque emocional y mental Que desde mi punto de vista son cosas bien importantes en las cuales nosotros debemos crecer Para que podamos ser de beneficio para la sociedad en general para que la masculinidad tenga ese papel importante que ha tenido y que quizás podríamos debatir sobre eso, si la masculinidad ha perdido ese papel que debe tener la sociedad. Eso lo vamos a ver para más adelante. Pero en esta ocasión tenemos a Jorge Ochoa, que Jorge es una persona bien fit, yo creo que es la persona más fit de Tegucigalpa <risa> <risa> eh, y yo, yo bromeo con él porque eh, recuerdo muy bien un día que yo subí una historia en Instagram con él y me contestaron como tres, como tres chavas y me dijeron yo vi a ese hombre hermoso en el mall en la tarde qué bello, lo amo <risa> y yo creo que para él quizás eso sea algo bien común, pues, pero eh, Jorge, ¿cómo estás? no oh, Muy bien, infinitamente agradecido por estar aquí en el podcast. Uh, una bonita oportunidad para que platiquemos un rato de masculinidad. Excelente, excelente. Vamos a entrar en, en materia. Eh, Jorge, ¿cómo consideras vos que era el Jorge de hace 10 años Uf. en comparación con el Jorge de hoy? Eh, específicamente en el tema físico uh -huh. en el tema mental y en el tema económico Uf, buena
1: pregunta yo creo que hace 10 años el jorge de hace 10 años era una persona totalmente inmadura una persona que todavía no veía un norte no veía dónde para dónde quería llegar uh, Físicamente, pues siempre me gustaron los deportes. Yo creo que acordándome hoy, platicando eh, de que iba a estar acá, recuerdo cuando jugábamos básquetbol juntos. O sea, el sábado sí. por la mañana, a las 8 de la mañana, era regular, que todo el mundo estaba ahí. Necesitábamos 10 tipos más. Y después a comer, comía chatarra, ¿no? Sí. <risa> a la pulpería, ¿no?
0: Bueno, Hace sí, 10 años atrás, ¿no? Comíamos pan con frijoles.
1: <risa> sí, leche con chocolate y pan con frijoles. Mala coordinación <risa> pero, pero, pero eso era... Eh. Creo que teníamos un físico, bueno, siempre estuvimos rodeados del deporte, pues, pero sí. de la parte alimenticia eh, creo que teníamos bastantes carencias y, y bueno, donde se aprende. Pues en ese aspecto mi físico creo que era normal, uh, no era el mejor físico, tampoco el peor, pero siempre estuvimos rodeados del deporte, pues espiritualmente, pues creo que siempre he sido una persona muy relajada, tranquila, tranquila. Uh, Creo que el respeto ante todo, hacia todo, pues, hacia las diferentes opiniones de las demás personas sí, importante. es importante. Pues creo que eso sí lo he mantenido de hace 10 años, pero el Jorge físicamente de 10 años atrás es totalmente opuesto
0: a lo que es hoy. Y en la parte eh, mental, en cuanto a, a, la, a tu ambición, como, desde el punto de vista positivo, pues, desde tus metas, eh, tu determinación... Y también la parte económica, es decir, eh, la forma en que vos mirabas el dinero, ¿eso ha cambiado? Uf, bueno, yo creo que en 20 años en la
1: vida no estás pensando tanto en dinero, no estás, al menos yo, ¿verdad? Yo creo que no, no, no soy una persona que se rige tanto por el dinero, aunque sea importante, pero yo creo que el dinero, bueno, va y viene. Pues lo importante es saber controlar eso de, de, de cómo lo manejamos, uh, de cuidar un trabajo... Pero no estaba pensando tanto en eso. Pero sí, mentalmente yo creo que no era una persona tan fuerte mentalmente. Pero yo creo que todo el mundo tiene carencias. Todo el mundo tiene sus temporadas de, 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 de debilidad mental. Uh, no sé, pienso que la vida te va poniendo pruebas, pues. Y yo creo que de un mal estado mental puedes sacar un montón de cosas positivas.
0: Claro. Y yo creo que es parte del proceso, pues, es parte del éxito, como decir, el antes y el después. Sí. Eh, yo siempre, yo, yo soy bien, bien bromista, ¿verdad? Y me encanta uh -huh. bromear y, y pues trato de, de hacerlo <risa> siempre desde de, de un punto de vista eh, positivo, pues, y, a, y hacer reír a las personas, eh, no reírme de ellas, no hacerlas reír. <risa> claro, eso tengo que aclararlo. Eh, la vez pasada hablaba con, un, con una amiga y ella me preguntaba que cómo me miraba yo y porque ella comenzó el gimnasio y yo le decía te miras perfecta le digo pero una foto delante le digo yo entonces <risa> obviamente ella o sea se quedó viendo y me dijo pucha qué malo sos pero eh, yo creo que todos ocupamos esa foto delante es como decir uh -huh. ver hacia atrás y decir este era yo porque vernos hacia atrás y ver... Yo digo, el Mario del pasado me recuerda por qué inicié en el camino que estoy ahora. Como decir, este camino de, de, de ser una persona que habla y que promueve la masculinidad eh, constructiva y también desde el punto de vista del entrenamiento. Como vos bien dijiste, yo siempre he estado en el deporte, yo siempre he estado en baloncesto, pero... Eh, en los últimos, quizás, cuatro años, es que me le he metido bien fuerte al entrenamiento. Entonces, eh, digo todo esto porque yo quiero preguntarte a vos: ¿cómo ha afectado tu vida, tu relación con, con tus amistades, con, eh, con, las, con las mujeres también? O sea, ¿cómo ha cambiado tu percepción de las personas? desde que entraste al gimnasio y que cambiaste tu alimentación y quiero que nos hables un poco de cómo, eh, cómo cómo manejas tu alimentación, tu estilo de vida, a qué horas entrenas, desde hace cuánto tiempo estás. Porque este enfoque físico la gente muchas veces lo deja de lado pensando de que eh, no, que los sentimientos son más importantes y que la vida solo es una y por eso voy a comer lo que tenga que comer y voy a disfrutar hoy, en lugar de pensar quizás un poco más en su salud física y en otros beneficios que puedo obtener a través del entrenamiento. Contanos. Bueno, yo tengo como cinco años de estar entrenando a tope,
1: a tope, pero sí debo de admitir que de estos cinco años, los dos primeros, uh, no cuidaba mi alimentación como, como, como tal. Pues, o sea, entrenaba y pensaba así como vos decís que, ah, bueno, entreno todos los días Puedo comer lo que quiera, pues por eso voy al gimnasio. Pero eh, con el tiempo fui aprendiendo que la alimentación era una parte fundamental para sentirte no mejor físicamente, que te da millones de beneficios comer bien, pues. Pero, pero mentalmente la comida nos transforma, creo yo. Y yo, bueno, esos dos años comía moderadamente bien, pero no lo hacía tan, tan recurrente, pues. Tenía muchas ignorancias acerca de la comida. Uh, de hecho, yo soy una persona que no consume nada de alimentos procesados. O sea, los procesados mal, pues. Un alimento tiene que ser procesado bien. Como una leche de almendras, sus ingredientes es leche de almendras y ya está, pues. Sí. Entonces, eso es un procesado bien. Pero cuando vamos al supermercado y vemos un, un, un producto que dice que es light. Y, y lo vemos y empezamos a ver sus, sus ingredientes y que tiene sucralosa que, que, que un aditivo, que esto, o sea, eso no... Sí. Todas esas ignorancias que yo creo que yo empecé a aprenderlo porque tuve un viaje a Europa, tuve un viaje a Europa, estuve un momento en Europa, estuve casi alrededor de dos meses en Europa y la gente comía, o sea, todo el mundo come bien, allá los restaurantes de cierta forma uh, no te promueven una Coca-Cola, pues siempre te dan una copa de vino, te dan una, una botella con agua, entonces yo solo estando de viaje en Europa sin hacer nada de ejercicio perdí 7, 8 libras. Wow,
0: sí, la alimentación, wow, sí
1: Sin ejercicio, sin ejer o sea, sí, sí con ejercicio regular pero, pero solo sin hacer nada, sin mi mínimo esfuerzo Ajá. Entonces después regresé y dije No, yo, yo quiero quedarme con estas costumbres Y quiero aplicarlas a mi vida Entonces empecé a, a controlar mi, mi alimentación de a tope Desde el desayuno hasta la última comida Empecé a, empecé a comer más vegetales, empecé... de hecho, bueno, personalmente dejé las carnes rojas, no es algo que yo consuma, no diga porque sean malas, pero no siento que sea necesario para mí, de hecho casi no me gustaron nunca, mi alimentación se basa en comer pollo, pescado, muchos vegetales y carbohidratos lo más limpio que, que se pueda. Entonces, físicamente te transforma, yo lo vi, yo lo hice, no porque quería verme como alguien en una red social o porque aspiraba a tener un super cuerpo, sino que lo, lo hice porque nunca me imaginé que iba a cambiar. Yo pensé que eso solo se daba en, en las revistas, que era fotochopeado sí. y todo, pero se puede, se puede lograr cuando uno se lo propone, cuando uno realmente está enfocado en lo que quiere y no dejándoselo toda la motivación, porque si dejamos toda la motivación, creo que ahí hay un problema, pues hay que crear una disciplina. Una primero. disciplina totalmente, porque la, la motivación... Es pasajera, sí. Hay días que yo no quiero entrenar, hay días que no quiero entrenar, pero mi cuerpo por disciplina me lo pide. Sí. Entonces, el día que no entrené por X o Y motivo, que trabajo, que hice algo, bueno, de hecho me preguntaba que si aquí qué era entreno. Tengo la flexibilidad de que, bueno, soy mi propio jefe, pues voy al tiempo que quiero. Uh -huh. Excelente. Eh, entreno, generalmente no me gusta entrenar ni muy tarde ni muy temprano tampoco. No porque me cueste levantarme, sino porque creo que mi hora ideal, prefiero desayunar primero, hacer la digestión y entrenar 9, 9 y quince, alrededor oh. de una 1 1 hora y media, lunes a sábado. Y domingo descanso, no hay actividad
0: física. Excelente. Excelente. Eh, escuchándote, me, me, se me ocurrió, pues, esta pregunta. ¿Hubo alguna persona, algún amigo, algún... En ¿Alguna persona en redes sociales o algún artista, deportista que te haya inspirado? Como a decir, yo quiero cambiar. De hecho, ninguno en redes sociales, ningún artista, ni
1: nada. Empecé por unos buenos amigos. Iba viendo una, una publicidad no, 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 no pagada, no pagada. este podcast. Pero ah, tengo unos muy buenos amigos que son dueños de una tienda que se llama Muscle Shop. Que empezaron, ellos eh, venden suplementos. Suplementos de manera responsable, ¿verdad? Porque hasta para consumir una proteína, una caseína, una creatina, bueno, que son sí, suplementos de se requiere de asesoría. Se requiere una asesoría, no solo porque está en el mercado, es que lo, lo puedo consumir. Y lo ocupas. Uh, o lo ocupas, correcto, porque puedes ir sin suplementos todo el tiempo y está. Me dice de buenos amigos, que de hecho son como de mis mejores amistades hoy en día que me vieron entrenando en el gimnasio y yo no tenía ni idea de cómo levantar una pesa yo no tenía sé sí, ni si idea
0: todos pasamos por ahí
1: todos pasamos yo solo, y, me re, y lo recuerdo con gracia siempre con ellos porque siempre me dicen yo, soy, yo les dije, yo solo quiero estar delgado ayúdenme a estar delgado Ay, hay músculo, no querés me dijeron, no, yo no quiero músculo, no me gusta ser muy musculoso sí. ahora <risa> se burlan siempre de en mí entonces la verdad sí. que ellos fueron mis ejemplos ellos fueron los que me inducieron al ejercicio a una alimentación
0: más saludable y, y se me hizo una, un estilo de vida qué bueno Sí, yo, yo, yo lo digo siempre, realmente uno, y me enfoco en los hombres, pues si hay mujeres escuchándonos, para la mujer también es igual de importante la salud, porque te afecta la autoestima. Sí. Y hay muchas razones por las que uno puede entrenar, ya sea por objetivos deportivos, y si estás en algún tipo de deporte, te hace, te hace mejorar. Dos, por objetivos estéticos, si quieres verte mejor, si de casualidad pensás entrar en modelaje. O de casualidad, pues sentirte que quieres verte mejor en, en tu ropa de, de día a día. Quizás también hayan otros motivos, qué sé yo, de, de, de salud, tener alguna condición, enfermedad, o quieres mejorar, o quieres, quieres prevenir enfermedades. ¿Cuál crees vos que sería el enfoque principal para entrenar, meterte al gimnasio, comer saludable? Uf,
1: pues, de hecho, a la gente no lo cree, pero yo creo que sí fue por salud. O sea, yo solo quería, ya como vos lo decís, es molesto que querer ponerte una ropa, un pantalón, eh, qué sé yo, una camisa, y que no te la puedas poner porque no queda o no entra. Creo que eso, una de las cosas que, que más me impulsaron a hacer ejercicio, ah, mi trabajo de cierta forma es enfrente de una computadora, estar sentado, te sí, hace un poco sedentario. sedentario. Entonces también lo también comencé Yo no soy el gurú de todo el, el ejercicio, de comer bien, pero el consejo que doy a las personas o a los hombres que, que, que aún no lo están haciendo es que lo hagan. pues Y que lo hagan no con el objetivo de, de marcarse todo el abdomen y, 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 de, y subirlo a las redes sociales. Yo me tomo una foto de vez en cuando. Sí, claro, <risa> claro. Está bien, no está mal, no está mal. Pero yo creo que a mí me ha funcionado también porque nunca me tracé la meta de marcarme el abdomen y decir, bueno, ya lo logré. No, la verdad es que yo nunca imaginé llegar a eso, pero yo creo que ahí está la clave. Sí. Ahí está la clave, porque no estaba enfocado en querer gustarle a alguien, o, o querer atraer más mujeres, o querer crearme un estatus. No, Nunca pensé que eso iba a pasar. Yo dije, voy a tener la capacidad de correr 5 kilómetros, si hay una maratona voy a poder correr, y voy a estar saludable, y voy a estar bien, me voy a poder poner la ropa que quiera, pero después una cosa llegó a la otra, después me, mi mismo cuerpo me motivaba más. Para, porque miraba mejores resultados, pues. Sí, y, sí, sí. y eso motivó más. Y ahora, como te digo, para mí es complicado un día sin ejercicio, pues. Para mí es complicado un día si no como mi, mi comida. Aunque últimamente me lo llevo más, más tranquilo, me doy mis, mis breaks cuando quiero algo. Si quiero un tazo de pizza, si quiero un postre, me lo como, pues.
0: Ajá. No, eso eso bueno, eso es bueno. Es que sí, definitivamente que el ejercicio es cool. Y yo... Hago, hago el énfasis en que yo conozco, conozco ba bastantes personas, que tengo muchas, muchas personas que yo, que yo admiro, respeto y, y quiero también, pero también hay personas de las cuales yo hago un poco de broma y, y siempre hay personas en, en el gimnasio, siempre hay hombres en el gimnasio que se creen guapos solo porque están, están sí, mamados sí, así, sí, sí. y que piensan de que eso les va, o sea, que una mujer simplemente tiene que rendirse sus pies porque ellos tienen un buen físico. Sí, yo te podría decir algo. Para mí ahora
1: es más complicado a querer, o sea, es más complicado para una persona que se cuida, un hombre que se cuida mucho llegarle a una mujer. Porque ya o sea, tenemos como el estigma de que, de, que, de que somos de que somos players y, 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 y que, y que y la verdad no. Yo creo que si tu cuerpo no va conforme a tu mente, si tu, si tu salud mental no va de acorde a tu cuerpo, ah, no, no, no vas a atraer tantas personas, pues, porque así como vos decís, pues, solo por tener músculos y, 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 y llegar a un lado, no te garantiza. A las mujeres precisamente no es eso lo que les atrae, o a algunas sí, pero a la gran mayoría lo que les atrae son otras cosas. Pero no pues. es
0: por lo que se quedan. Sí. Definitivamente, eh, o sea, uno puede ser muy, muy atractivo, tener buen físico y llamar la atención, pero luego de una conversación... Sí. Quizás las personas se vayan porque no encuentran nada más. Sí. Entonces ahí es cuando entran los otros puntos de enfoque que son importantes. Bueno, a menos eso es lo que yo he visto en mi experiencia. Pues. Y lo de la fama, eso es totalmente cierto. Yo lo he vivido. Eh, no, no puedo decir que es una experiencia agradable. No. <ríe> porque quizás están predispuestas. Quizás piensan así como... Se me acercó a mí, o así como yo me le acerqué a él, se le acercan muchísimas personas. Sí, y no es cierto, y definitivamente no lo es, porque un cuerpo
1: no, no, es, no lo es todo, pues, ya vos lo dijiste, o sea, si no, si no, si no tienes un mínimo nivel de cultura, si no tenés un mínimo nivel de conversación, o sea, me pasa a mí con una mujer, pues, si una mujer no, no tiene el mínimo grado de cultura, y no es minimizar a nadie, pues... O sea, no me atrae, pues podrá tener el mejor físico
0: del mundo, sí. pero no me va a atraer. Sí, uno siente como que no, no fluyen las cosas. Y es bien curioso porque yo creo que se puede relacionar lo que pasa con las mujeres que tienen un buen cuerpo y que lo han trabajado con, igual con los hombres. pues Porque uno ve una mujer que tiene un gran físico y muchos hombres se intimidan y piensan, no, ¿qué se va a estar fijando en mí si yo no estoy como ella? Pues? Cuando puedes tener... Miles de chances con esa mujer. Porque está cansada de
1: ver tipos bien hechos en el gimnasio. Ajá, y quiere otra cosa. Bien claro. Bien,
0: ¿no? no, y es cierto. Y, y como muchas personas se intimidan y no le hablan. Quizás sea menos la competencia que vos tengas. Sí. Yo con ese tema de las mujeres no, no es
1: como que sea... No soy de más... De, de hecho, no soy tan bueno. Yo creo que lo que me ayuda en la vida es que soy lo más genuino que puedo. Pues. Yo creo que las personas que van a escuchar esto... Y si hay alguno que me conozca, de los que, de los que van a escucharlo, saben que soy de la misma forma, así ahora. De hecho, estamos de los súper más relajados ahora y estoy pensando en todo eso. Que no, para mí, o sea, no pretendo ser otra persona, pues. No pretendo sí. ser otra persona. Yo creo que tu grado de, de, de ser genuino, de comportarte tal cual sos, yo creo que eso te abre más puertas con las mujeres que, que querer ser algo que no puedes, pues.
0: Claro, no, no, no hay que pretender. No hay que pretender. Ok, vamos a avanzar a, a la otra parte porque eh, yo conozco a Jorge hace tiempo. Yo le he visto que el tipo ha dado un salto social. <risa> Como dice el famoso asesor eh, presidencial de aquí en Honduras, <risa> dio un salto social. Y no, la verdad, yo me alegro bastante por él porque veo que es una persona que trabaja bastante. Eh, una persona que, que ha emprendido, ha tenido sus éxitos, sus fracasos también, como, como, como todo emprendedor, pues. Pero eh, ahorita, precisamente, está emprendiendo un nuevo negocio y también, pues, se ve a él mismo como un hombre de negocios, como una persona de éxito, pues. Entonces, quiero eh, quiero que nos, nos comentes cómo has hecho para adquirir esa mentalidad. De emprender y de crecer y crear, crear riqueza para vos y para, para las personas que, que te rodean, pues.
1: Bueno, yo creo que tiene connotaciones muy atrás todo esto, pues. Yo creo que eso de emprender siempre, lo que más me motivó fue mi padre, pues. Mi padre tiene 30 años o más de ser su propio jefe y mi padre es una persona de éxito, pues. El éxito igual es relativo, cada quien claro, puede ver el éxito quien... como, pero para mí mi padre es una persona exitosa y yo creo que él fue de las personas que más me impulsó a, a esto, a, a llevar mi tiempo. Yo creo que lo mejor del mundo es poder controlar tu tiempo, ser tu, <risa> va, va a parecer sí, sí, como sí. publicidad, no, de, publicidad. De, 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 quieres ser tu propio jefe, <risa> pero no, nada que ver, yo, yo la verdad, mi pro, yo estudié, yo, eh, soy ingeniero mecánico, tuve un empleo, uh, me gustaba, hablaba de ingeniería. Me apasionaba hasta cierta forma, pero, pero yo creo que de, para mí fue un logro graduarme de ingeniero, pero eran otras pasiones las que me gustaban. Eran otras cosas las que sentía pasión por la vida. O sea, una de ellas fue cocinar, ah, pero así como vos lo dijiste, todo tiene su fracaso. Ah, el país lastimosamente a veces no se maneja de la mejor manera. Ah, yo trabajaba en una empresa de energía solar fotovoltaica, eh, se vino abajo todo A proyectos abajo Y entonces, bueno, tuvieron que recortar personal Y yo fui una de esas personas Y yo había Recuerdo que había tomado una deuda Había comprado, decidió comprar mi primer carro Te lo digo, me lo, me lo entregaron un martes Había sacado el préstamo el lunes Ajá. Me lo entregaron el martes Y el jueves me despidieron <risa> wow. Entonces fue como, o sea Ahora lo veo como chistoso, pues, porque eh, ese era dinero, pues. Eh, yo recuerdo que pagaba como 5 mil empiras, por ahí, la mensualidad. Sí. No había pagado ni siquiera una, ya me habían despedido. Entonces, <risa> o sea, se me vino abajo todo, pues, o sea, es un fracaso. Sentís que es un fracaso y que se, y empezás a tocar puertas lastimosamente el país. Uh, yo creo que todavía tenemos una mentalidad de que, de que no estamos acostumbrados a... ...a diferentes personalidades... O, ...o formas de vestir o ser... ...bueno ya sabes sí. pues... ...yo tengo tatuajes... Uh, ...tengo el uso del pelo largo... ...lo uso más corto ahora... ...pero en ese momento... ...cuando yo iba a pedir trabajo... ...con perforaciones en la cara... ...en las orejas... Sí. ...con el pelo largo... ...y siendo ingeniero... ...pero valía más mi... ...mi... ...mi, mi, mi, mi forma la de percepción. ser... No, ...la percepción que tenía... Que, ...que realmente lo que... ...la capacidad que yo podía tener... ...y eso me decepcionaba... ...entonces mi papá me dijo... ...¿por qué no empezas tu negocio? ...me dijo pues una cosa igual a otra, comencé como, bueno, comencé con una agencia de viajes, que era como una especie de asesores de visa de México, Estados Unidos, Canadá, entonces, una cosa llegó a la otra, cuando menos acordé, ya tenía empleados conmigo, pues, y, Excelente. o sea, no tuve ni necesidad de, 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 de pagar tantas mensualidades del carro, porque al final pude lograr pagarlo, pues, pero venía de un fracaso, pues. Y sí. me costó dejar la ingeniería. Yo dije, estudié seis años de mi vida esto para no ejercerlo. Fue una decisión como complicada, pero, pero se dio y, 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 y me siento mejor. Pues me permite ir al gimnasio, me permite llevar el control de mis comidas porque soy yo el que me cocino. Ya que me dijiste del nuevo, del nuevo, del nuevo negocio, del nuevo negocio es como es una repostería saludable que, que, que te va a permitir comerte un postre. Libre de harinas, libre de azúcares, todo endulzado de manera natural. Y, pues, bueno, ahí estaba mi otra pasión, la cocina.
0: Excelente, ¿no? Y cuando me hablaste de, de, de la repostería, yo inmediatamente, yo me reí. Y yo dije, ¡qué cool! O sea, porque Vas a cortar gente y, 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 y vos llevarlo puesto. Exactamente. ¿sí? No, no, no. Yo dije, porque, miren, con Jorge tenemos, tenemos una relación bien chistosa porque el tipo le encanta criticar en redes sociales. <risa> el tipo... <risa> sí,
1: él siempre, él, él postea alitas todo el tiempo y le dice, no, no está bien, no está
0: bien. No, yo, yo, yo he mejorado mi alimentación y en parte gracias a Jorge, porque él eh, bromeamos bastante en redes sociales, yo publico lo que estoy comiendo y él me dice... Comiendo eso, nunca vas a lograr tus, tus metas, me decía. En otras palabras, ¿verdad? Yo lo estoy, lo estoy adornando. Pero él me decía eso y yo, yo entendí, o sea, y yo sé que es muy cierto, pues. Y yo soy fan del arroz chino, o sea, a mí me encanta el arroz chino y las baleadas. Pero a raíz de eso, yo dije: voy a comer arroz chino una vez vale. al mes. Una vez al mes, ese, esa, ese, ese día voy a ser feliz y voy a tratar de que, de que se mantenga así, pues. Y el resto de los días, pues, tratar de comer lo más saludable no les voy a mentir o sea yo disfruto mi dieta yo como y disfruto bien bastante pero trato de cuidar las porciones y también pues eh, la calidad de, de los alimentos porque eso influye bastante eh, pero sí gracias a, a Jorge y, y y ustedes pues quizás puedan entrar al perfil de Instagram de él para ver sus fotografías y, y su aspecto y todo porque va a tener mucho más sentido también eh, él habla de los tatuajes y yo, yo he vivido algo similar y yo me identifico totalmente porque, o sea, no vayan a creer que yo soy tipo paranoico ni exagerado, pero yo he sentido cierta discriminación por el hecho de ser negro. O sea, yo, yo tengo tatuajes, no son visuales, no son visibles, pero personas se crean ciertas percepciones muy erróneas solo por el aspecto de las personas. Entonces, eh, qué bueno que abordaste ese tema y, y creo que si ustedes, que nos escuchan, tienen ese tipo de concepciones de las personas, deberían analizarlo y, y evaluarlo porque yo conozco personas muy capaces y que su aspecto pues quizás no sea el más tradicional eh, que, que uno pueda a ver. Eh, continuando con el tema de, de tu emprendimiento, eh, ¿cuáles son tus objetivos o, o tus metas o tus sueños en cuanto a esto?, y, ¿Y cuál es el, el propósito en sí de, 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 de iniciar con esto? Porque si tiene que ver con el tema de salud, con el tema de, 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 de disfrutar la, la parte de la repostería. O sea, ¿Por qué lo inicias?
1: Porque sentí la... Bueno, en primer lugar, sentí la necesidad de, de demostrarle a la gente que una dieta no tiene que ser aburrida. Porque... Sí. Bueno, escuchaba a alguien ayer que decía... El que esté en dieta y haga ejercicio y no sienta antoja es porque no está socando demasiado bien. Él se refería a socar a no ser dieta bien. Pero yo te lo digo, uh, yo soy súper libre con lo que como. Mis comidas son muy apetitosas. Siempre estoy posteando, mis más que mi, mis fotos, estoy posteando la comida que, que realmente me cocino yo. pues Las recetas que han salido de mi... De mi, de mi de mi, de mi mente, pues, porque la pandemia estuvimos encerrados, pues, aproveché a cocinar, entonces. Sí. Y de ahí surge el negocio, de ahí surge esa idea de querer hacer entender a la gente de que te puedes comer un pastel de chocolate, sin azúcar, sin harina, y que sepa igual de bueno que uno tradicional. Uh -huh. Entonces, y bueno, estamos ya saliendo al mercado en estos días. Uh, de hecho, hoy estamos aquí en las instalaciones de, de la repostería, que para mí es un honor que Mario venga, pues, porque... Porque es una de las personas que estimo desde hace mucho tiempo. He compartido parte de mi adolescencia. Y ya de mi vida más adulta con él, pues. Y me parece que es una persona demasiado, demasiado inteligente. Demasiado... Eh, demasiado humano, pues. Demasiado humano, pues. Y que creo que eso es lo importante. Creo que eso es lo que le hace falta a las personas hoy en día. Ser más tolerantes con los demás. Ya que hablábamos de, de las percepciones que tenemos. Sí. De vos por ser negro, pues. Y... y, y, y a veces por ver mi imagen de, de como de rockero de rockero sucio pero no adentro hay muchas cosas pues adentro hay muchas cosas la verdad que soy un hombre de, de bastante lectura me gusta informarme de todo me gusta saber de todo yo creo que el consejo que yo les doy a pesar de los tiempos difíciles eh, yo sé que es muy complicado a veces tener Tantas crisis emocionales. Porque todas las, todo el mundo las tiene. Todo sí, el mundo las todos, tiene. Todos. Pero el consejo que yo le doy a todo el mundo es. No se detengan nunca. Hay que ir a trabajar. Hay que, hay, que, hay que echarle ganas todos los días. Si el trabajo no es lo mejor. Si sentís que tu trabajo. Tu carrera. Tu relación no es la mejor. Yo creo que siempre hay que dar lo mejor de uno. Para que al final haya una remuneración. pues Porque... Si somos profesionales en el trabajo, si somos dedicados con nuestro ejercicio, con nuestra alimentación, si somos personas leales con las relaciones
0: para los que tengan una relación amorosa, uh, todo eso al final tiene una remuneración. Sí, como dicen por ahí, hay que confiar en el proceso. Y yo justamente, yo me encuentro en un momento de mi vida en el cual eh, tomar decisiones y yo siempre, hay cosas que yo siempre recuerdo. Y es que hay momentos de, de vacas flacas y de vacas gordas. Realmente la vida es así. O sea, hay tiempos buenos y tiempos no tan buenos. Y ahorita eh, siento que tengo que enfocarme más y trabajar más. Trabajar más. Entonces, ver cómo Jorge se está superando, está... ...emprendiendo, está creciendo... ...a mí me motiva pues... ...y eso es lo bueno... ...de relacionarse con personas... ...que también están buscando crecer... ...y... ...hablábamos, hablábamos con Jorge hace, hace un tiempo... ...hace un rato... De, de, ...de lo que uno puede ver en su casa... pues de, de, ...de cómo él vio a su papá... ...que el papá emprendía... ...y yo creo que... ...eso influye bastante en el éxito... ...en, en con quién uno se relaciona... ...entonces le digo a la gente de que uno tiene que buscar personas que sean mejores que uno o que estén buscando crecer al igual que uno. pues Si ustedes quieren, quieren mejorar su aspecto físico, quieren convertirse en una persona fit, si ustedes quieren eh, crear riqueza o cambiar de trabajo, pues busquen un círculo de amistades que quiera lo mismo que ustedes. Créanme, ese es un consejo que yo les doy porque... Eh, no estamos hablando específicamente de eso. Pero las personas con las que uno se lleva lo impulsan a uno. Jorge, volviendo, vamos a volver al tema del aspecto físico. Y miren, yo tengo tres tatuajes. Uno de ellos, pues, me lo hice con una, una tatuadora que me recomendó Jorge. <risa> vale eh, influencia, ¿no? Que casualmente, pues, eh, mi próximo tatuaje va a ser con ella. El, el próximo mes. El próximo mes, ¿no? Sí. experiencia en cuanto a los tatuajes, brevemente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo sentís que te percibe la gente ahora? Eh, y también, pues, ¿cómo te hace sentir? O sea, yo le preguntaba en, la, en el episodio anterior a María José que si percibía a los hombres con tatuajes más alfa que a los que no tienen. Eh, que realmente no, es indistinto para ella. Pero te lo pregunto a vos, ¿vos sentís que los tatuajes te han cambiado, te han ayudado o cómo, cómo ha sido tu, tu cambio antes y después? Ah, al, principio, al principio solo notaba que
1: llamas la atención en buen y en mal sentido, pero ahora me ha, para mí es indistinto. La verdad que me, siempre me gustaron los tatuajes y la única condición que tuve en mi casa era, si hay un título universitario hay tatuajes, entonces le cumplí eso a mi madre mi madre, mi madre ya no se metió nunca en eso y a día de hoy la verdad que me gusta, no me hago tanto por lo mismo del gimnasio, pero no me gusta estar tan, tanto tiempo detenido en el gimnasio por la sanación, pero, pero de ahí me es indistinto, la verdad, me es indistinto. Yo creo que no me han quitado ni me han aportado nada. Me gusta, los admiro, pues, o sea, para mí es un arte y ya está, pero no me
0: gusta y quisiera tener más por tiempo y por dinero, no lo hago. <risa> Pequeño detalle. No, súper. ¿Y qué, qué opinas del gusto en los tatuajes? ¿Crees que juzga los tatuajes de las personas? ¿O son de los que preguntan qué significa ese tatuaje?
1: Yo, me cae mal que me pregunten qué significa un tatuaje. O sea, un tatuaje no tiene que significar tanto. O puede significar mucho que está bien. O no puede significar nada que tampoco pasa nada. Tampoco un tatuaje debe ser obvio para mí. Yo creo que un tatuaje no... Yo he visto tatuajes muy buenos que son solo líneas o que es un blackboard así bien hecho y que realmente no sabes distinguirlo, pero cuando lo ves de largo, es, ah, ya está. Así, sí. pues no tiene que tener un
0: significado. Es un arte y ya está. Súper, súper. <risa> <risa> ok, eh, yo creo que prácticamente estamos ya por terminar la recta final del episodio, Jorge. Y pues, eh, me, bueno, yo, yo tengo este este ímpetu, este deseo pues, de aconsejar a la comunidad pues, y, y que todos vayamos creciendo. Yo no, no creo que yo lo haya logrado todo, que lo haya obtenido todo, que yo sea ya el, el, el hombre que yo deseo ser. Pues eh, creo que es un camino pues, y que todos estamos en ese camino. La idea de todo esto es poder compartir experiencias, conocimientos y pues aquí escuchan personas de todas las edades ¿Cuál sería el consejo? Porque hoy hemos hablado del enfoque físico y del enfoque económico que un hombre debe, debe tener. Eh, ¿Cuál sería tu consejo en cada uno de estos apartados en cuanto al enfoque físico? Tanto para las personas que han comenzado como las personas que, que no han comenzado. Y también el enfoque económico porque yo siempre le digo a las personas de que el dinero no es que es lo más importante, pero el dinero te permite ayudar a las personas que vos querés. El dinero te permite tener cierto estilo de vida. El dinero te permite pues, eh, ser más útil para la sociedad y, y pues, sobre todo, cuidar a las personas que uno quiere. Entonces, eh, ¿cuál sería tu, tu, tu resumen o tu consejo? Mi consejo a
1: nivel físico es que no debemos dejar ha abandonado la alimentación y, y, y la actividad pues eh, todo el mundo que lo haga cada quien haga lo que quiera si le gusta el fútbol a mí no me gustan tanto los deportes jugué basketball pero ya ha oxidado ah, <risa> que se mueva hay gente que le gusta la zumba que está de moda todo eso o sea mientras nos movamos creo que vamos a avanzar y mientras dejemos todo a, a la disciplina y no tanto a la motivación hay días que nos motivamos y vamos bien y sí. está y está y está perfecto, pero que, que la disciplina sea lo más importante en la vida de todo El ámbito de la alimentación y la comida me ha llevado a ser más disciplinado en mi trabajo, a ser más ordenado en las decisiones que tomo, eh, a ser más ordenado en mi vida personal. Pues, y que mi consejo es que todo el mundo tiene miedos, todo el mundo tiene eh, inseguridades, pero alguien muy, muy importante una vez me dijo, los miedos se dejan en el campo de batalla man. Y ese es el consejo que doy no nos no detengamos. Eh, hemos vivido una pandemia económicamente, creo que no todo el mundo está tan solvente. No lo estamos, pues. Estamos saliendo de una recesión económica bastante complicada. Pero, pero yo creo que hay que adaptarse a lo que tenemos y, y eh, no detenerse nunca, no detenerse nunca. No parar de soñar, no parar de pensar en las cosas positivas que podamos tener. Y, y, y vernos a 10 años. Así como preguntaste hace 20 años cómo me veía. Me miraba un niño inmaduro y seguro. Sí. Y ahora, pues, no, no, ya lo dijiste vos, yo no estoy como donde quiero estar, pero estoy moviéndome para poder llegar a eso. pues Y, 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 y eso, de mutarse, de, de cambiar y llegar al objetivo. Excelente.
0: Yo voy a agregar a eso que dijiste, de no, no detenernos. Y mi consejo... Para todos es que comiencen, comencemos. Comencemos. Eh, la semana pasada yo comencé a entrenar a una amiga en el gimnasio y ella me dijo, voy a comenzar el 15. Y creo que estábamos como por el 6 de octubre algo así. Ajá. Yo le dije, comenzar mañana. Vamos mañana, le dije. El 15. estamos el lunes? Exactamente. El lunes, el otro año. estamos el domingo? Tarda el en sábado? llegar. Tarda en llegar. Entonces, es mejor comenzar. ¿Son días perdidos? Exactamente. Entonces, eh, utilizando esa misma metáfora o ideología, pues, hay que comenzar. Si ustedes quieren un mejor, una mejor versión, comiencen hoy. Y ese es el propósito de este podcast es que cada hombre alcance su mejor versión. Y pues este fue su episodio de conversando con el barbero. Si llegaron hasta aquí, pues les agradezco su compañía. Recuerden que pueden escribirme. Pueden escribirle a Jorge. ¿Cuál es tu usuario de Instagram? mi ah, usuario de Instagram es Jorge Ochoa2321.
1: A la orden por cualquier cosa de positivismo. Tal vez no siempre estoy
0: positivo, pues, pero siempre estoy ayudando cuando puedo. No, y tómenme la palabra que Jorge hace eh, una repostería muy... Yo no la he probado todavía. No la he probado. Pero se ve muy bien. Se ve muy bien y por la experiencia que, que él ha vivido, yo sé que es comida muy buena, pues, sabor y muy saludable. Entonces, si desean escribirle a él o desean escribirle a mí alguna pregunta eh, o quieren estar pendientes de los próximos episodios, pues ya saben que estamos a la orden. Y pues, este fue su episodio y saludos. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo con un amigo o en compartir una historia en tus redes sociales. De esa forma me ayudas a crecer. Para comentarios o preguntas, puedes seguirme en Instagram como arroba malex-mc Me va a encantar comunicarme con ustedes. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio.